0: 。风向第一百二十四集。向南风，湘西谷主和藤原左河子被困在了妙瑶塔地宫的石室内，紧张和恐惧的气氛在石室内悄然蔓延。需要有个突破，需要有一扇生门
1: 。普通的。设立在一个垂直墙面上的长方形暗门，只可能有一左一右或者一上一下两条可供选择的对称轴，因此也就只有顺时针和逆时针两种开启的方向和方式。也就是说，如果闯入者发现这道暗门，至少有百分之五十的几率只推一次就成功打开，而且这还是在他一边有锁的情况下。如果不是一边有锁，那么，闯入者无论从哪个角度都可以轻易地推开这扇暗门。这样的话，暗门的发现是个难事，可一旦发现了，开启就易如反掌了。可是，如果暗门藏在一个三角形的角落中，有三个平面共同构成，就像现在这间石室中的这个，它甚至可以从六个方向开启
0: 。南方南方，这里。这边这个角落也有个三角形的暗门
1: ，南风哥，南风哥，我这边也有，我这边也有一个
0: 。南风，不是一个
1: ，是四个，四
0: 个角，地面与墙面的四个角全都是暗门，而且这些暗门全都是三角形的。天哪，这究竟是怎么回事？怎么有那么多的暗门？啊，有四个
1: ，居然有四个！向南风听到湘西谷主和左和子的发现，几乎是从地上一跃而起。他刚刚在纸上画出了一个他所猜想的暗门结构图，却万万没有想到，这小小石室内竟然一下出现了四个暗门。可就在他从地上跳起来，准备朝其中一个新发现的暗门走过去时，一直跟在左和子身后的藤原结晶忽然又是一阵吠叫。紧跟着，他坐立不安的开始围着石室狂奔绕圈不停地朝三个人叫。向南风心中一惊，坏
0: 了，一定是出事儿！怎么了？怎么了？藤原结晶
1: ？哎，好像，好像有什么声音！喂、哎，听见了吗？南风哥，师兄，你们听见了吗？有声音
0: ！听见了，坐和子，这是什么声音啊？是水，是水，南山馆又要
1: 被淹没了。灾难终于来临了。石室内的氧气虽然尚未耗尽，可硕的引力已经消失，被吸走的潭水重新占领了天坑。洪水摧枯拉朽的奔腾，冲进了南山馆的大门、大厅，并且迅速地钻进了那个开放的竖井的井口。向南风感觉自己头顶上的石砖都开始疯狂地共振了起来。他们要被憋
0: 死在地宫的石室里了。左和
1: 子，快堵住甬道的那个小窗！躲躲小窗？啊
0: ，好。左和子答应着，脱下了自己的外衣，用外衣裹着背包，死死地堵住了甬道口的小窗。可是这里离南山馆地面的距离太高了，所以水流的压力也实在太大，左和子根本堵不住那个小窗。巨大的水流将左和子这个人都冲了出去，一直撞到了对面的墙壁上
1: 。南风哥，南风哥
0: ！此时此刻，向南风根本就顾不上左和子他大声喊：“相信谷主，跟我开暗门！这一个暗门有六种方向，可只有一个方向能推开，所以我们得试一试。”啊，六种方向。这这一共四个暗门，我们到底推
1: 哪一个？湘西谷主说这话的时候，石室中的水已经没到了他的脖子。向南风紧紧地闭上了双眼。看来，他们三个人的生命只在这最后一搏了。他一个猛子扎进了水里，拉着湘西谷主朝其中一个暗门游去。四个暗门，一次选择。
0: 左河子的声音渐渐被大水淹没了。向南方深吸了一口气，一个猛子扎进了汹涌的洪水里。此时此刻，他根本没法顾及被冲到墙壁的左河子，因为现在唯一活命的可能就是迅速开启一扇正确的暗门，否则最多五分钟之后，他们连同小狗藤原结晶都会变成水中的浮尸，葬身鱼腹
1: 。妙窑塔地宫的地面有四个角。这四个角上各有一个所谓的暗门，然而这些暗门一定有两个是真暗门，两个是假暗门，或者说两个是活暗门，两个是死暗门。所谓的活暗门，就是只要用对的方式就能够打开的暗门；而死暗门，则是无论如何也打不开的、被彻底锁死的暗门。不过，这两个活的暗门中，又只有一个通向下一个石室，或者是密道，或者是通往双生门的生门。因为另外一个暗门，即便现在开启了，也没有意义了。它就是那条从南山馆通往妙瑶塔地宫的正路。可现在，这条正路里有的只是洪水，是无边无际的洪水。因此。一旦他们打开的是这扇暗门的话，只会加快地宫内的进水量，进而加快他们的死亡时间。三角形的暗门简直就是转门中不可思议的构造。妙窑塔地宫中四个暗门，每个暗门都可以朝六个方向运动。当然，其中的两个死门，这六个方向均已经被锁死，所以他们是永远也无法开启的。而另外的两个活门，其实也只可能朝一个方向推，因为这座地宫石室的建造者一定已经将其余的五个方向用石砖的插销锁死了，只留下一个能够开启的方向。由三面墙上的三条裂缝和三面墙之间两两相交的三条边组成的三角体，它一共有六条棱，而这六条棱两两相交。又构成了十二个夹角。刚才湘西谷主和左和子之所以打不开暗门，是因为要么他们所推的那道暗门根本就是个死门，原本就是打不开的；要么就是因为他们只在这一个暗门中随意选择了两个方向用力，而这两个方向偏偏又不是打开暗门正确的方向
0: 。假设其中一个暗门是活门。以这个暗门的三条裂缝中地面上的一条裂缝为例，如果你给这条棱一个作用力，那么这个暗门可能以一条与这条棱平行的水平轴作为中心轴，逆时针向内旋转。如果暗门并没有旋转，这说明这个方向的插销肯定是被锁死的，这不是这个暗门开启的方向。如果你换一个方向。去推这条棱垂直的正前方墙壁和右前方墙壁的交接线，也就是这条垂直棱。那么，如果这个方向的插销没有被扣死，那么暗门将以一条与刚才的水平轴平行的轴为中心轴，顺时针向外旋转，则暗门开启。但是，如果这个方向不可移动，就说明可能不存在水平方向的转动轴，或者这个方向。也被锁死。同理，类似的开启暗门的方向一共有六个。如果想开启一个暗门，必须依次尝试，尝试从这六个方向分别开启暗门。如果六个方向有一个成功，则暗门被成功开启；如果六个方向均告失败，则说明这扇暗门是个死门。这样的话，就需要换到下一个暗门去继续实验。这样也就是说，普通的转门可以从两个方向去推，如果其中一个方向被锁死，那么一次成功开启暗门的机会就是百分之五十。然而，三角形的暗门则有六种开启方式，这个暗门的设计者一定锁死了其中的五个，或者只在其中的一个方向上设置了转动轴
1: 。这也就是说，如果运气不够好的话。向南风要在一个暗门上实验六种方向，这在水下，在水的巨大阻力下实验六次，这意味着向南风只有一次机会，他只能去尝试开启一个暗门，因为如果他选择了其中一个暗门，可这个暗门是个死门，或者干脆，他是那个连通妙瑶塔地宫和南山馆之间正路的那个门。那么他已经在水下试验了六个方向，这个时候妙瑶塔地宫里根本已经没有氧气了，他将没有足够的氧气去下一个暗门试验了，所以他必须在这四个暗门中准确的猜出那个通往生门的是哪一个，否则所有的人都将葬身鱼腹。那么他究竟应该在四个暗门中选择哪一个呢？没有人知道。这究竟是福还是祸？因为向南风在大水来临之前的那一瞬间，正好想通了这地宫石室中三角暗门的结构。当他想通暗门结构的时候，如何开启暗门的难题也就迎刃而解了。可问题是，也就在这个时候，大水剥夺了他试验的机会，将一次良好的几何学应用试验化为了一场压大压小的豪赌。这场赌博远比那个系列性的几何试验容易得多，他已经不再需要复杂的理论推导，只需要最简单的选择：压大、压小、或生、或死。只要赌赢了四个门里哪一个是生门，他们三个人加一条狗就算是活了
0: 。否则，相信谷主，跟我走，我推哪里，你跟我一起推。可是南方。四个暗门，推哪一个呀？走，跟我走
1: 。向南风说着，便和湘西谷主双双扎进了刺骨的冰水当中。这些水都是淹没南山馆的那个水潭里的潭水。寒冬时节，这水潭的表面原本都已经结了厚厚的冰，可想而知，这冰水的温度达到了摄氏零度。不过，在这种危急的情况下，不可能有人会在意水的冰冷。因为当水温带走人的体表热量，最终使人心脏骤停之前，他们或者已经开启了暗门成功逃脱，或者早就因为缺氧窒息而亡了。向南风和湘西谷主扎进水里，向南风奋力地向着连通妙瑶塔地宫与南山馆的那条甬道小窗的对面一侧游去。没有人知道他为什么一定要选择那边。为什么一定要选择那一侧右边的那扇暗门？事实上，向南风直到冰冷刺骨的潭水吞没自己的整个身体之前，依然不知道自己该选择哪一扇暗门。但是，当他真的扎入水中的瞬间，他忽然想到了自己刚刚进入这间地宫石室时这里的情景。他在地宫的地面上发现了半截红烛。他激动地捡起了那半截红烛，捡起了曾经托着那红烛的龙泉窑烛台。是的，那红烛，那烛台，那曾经照亮整个时室、照亮他整个世界的半截红烛，那是陆遥在这个世界上拿起的最后一样东西。当所有人都认为那只是向南风回忆爱情、追忆爱人的信物时，向南风总是感觉到。冥冥之中，那红烛与烛台该是归路遥留给自己的一条线索。然而，他所指引的究竟是什么？他临别之际要告诉自己的又会是什么呢
0: ？这一瞬间，当冰冷的水淹没整个石室，淹没了他的整个世界的瞬间，向南方终于明白了，那红烛所指引的线索正是通向暗门的路。路遥在被明抓走的时候。他的手中原本拿着的烛台和红烛被扔到了通往暗门的路上。显然，那唯一的生门一定就位于这条路遥当初所站的位置与红烛烛台落地位置的延长线上。那么，那生门就是……那生门就是右前方的那一个。就、嗯……啊，唐元结晶。呃
1: 湘西谷主一阵干咳，吐出了好几口水，然后他呼呼地喘了几口气，努力用自己自由的左臂把自己撑了起来，然后他半坐在地上，有气无力地问道
0: ：“哪儿？这是哪儿啊？左河子，左河子，南风，南风，你在吗
1: ？”漆黑的世界里，伸手不见五指。这寂静的世界中，只有藤原结晶脖子上的小铃铛叮叮当当的响着，他哈哈的喘着气，时而汪汪的叫着。
0: 哎呀，别喊别喊，小姐雇主，放心，我活着呢。哎，这头灯怎么都灭了
1: ？向南风其实一直醒着，他只是感觉自己全身一点力气都没有了。此刻，他正躺在一片未知空间的地上。他没有动，只是睁着双眼躺着。刚刚他选择的的确是一道生门，可湘西谷主跟着他没推两个方向，就体力不支飘上去了。向南方的运气真的不算太好，他是推到了第四个方向时才将生门推开的。推开生门之后，他又借着大水的水流，把湘西谷主和左和子依次从生门里推了出去。当然，他们中最聪明也最忠诚的还是藤原结晶，他一直跟在向南风身边。等湘西谷主和佐和子都被推出去之后，藤原结晶才跟着向南风从生门里游了出去。然后，向南风又用尽了全身的力量，从外面关上了那扇生门，阻断了水流。这个时候，他头顶上的头灯也因为泡水的原因渐渐短路了。整个世界变得漆黑一片，向南风也感觉自己的全部体力都被耗尽，在头灯熄灭的瞬间，他也顺势倒到了地上。他睁开眼睛，却什么也看不见
0: 。南风，我们在哪儿啊？左和子呢？左和子在哪儿？左和子，他就在我旁边呢。这是什么地方？我也不知道。反正应该是安全了，啊，哎，水呢？大水呢？水已经被我关起来了，相信谷主，没事儿了
1: 。这会儿，向南风感觉到自己的体力已经恢复的差不多了，他长出了一口气，推了推躺在他身边的左和子，可是左和子不知怎么，好像完全没有反应
0: 。左和子。左和子，你怎么了
1: ？左和子，向南风的呼喊让刚刚苏醒过来的湘西谷主倍感不安。他一轱辘身子站了起来，朝着向南风说话的方向走了过去，一边走还一边喊：“怎
0: 么了？左和子怎么了
1: ？”可是他刚走了一步，便被什么坚硬的东西绊倒了，重重的摔到了地上
0: 。啊！湘西谷主，你没事吧？左和子应该不会有事的，我第一个救的就是他呀。赵明，你身上不是有个打火机吗
1: ？快点儿！昨天下午，向南风给了湘西谷主和左和子一个人一个打火机，以防不时之需。这个时候，湘西谷主才想起了他，他赶忙摸出了打火机，打着了火。这火光像是黑暗世界里一个动人的希望，可是这希望相对于整个世界竟然如此渺小。天哪！这究竟是到了个什么地方？向南风看到那个火光，也看到了火光照耀下湘西谷主那张熟悉的脸。可是这火光所能照亮的地方简直太小了，他根本没有办法通过这渺小的火光判断他们所处的环境
0: 。来不及了，湘西谷主，先别管我们在哪儿了，先看看佐和子，看看佐和子怎么了。
1: 湘西谷主答应着，踉踉跄跄地走了两步，蹲在左和子身边。此时的左和子就像睡着了一样，他的头发帘儿凌乱地盖在脑门上，双眼紧闭，牙关紧锁。可向南风伸出手摸了摸他的鼻息，鼻息倒还算平顺
0: 。这这怎么回事啊？怎么不醒啊？他他没憋一会儿啊？哎呀，我怎么知道？是不是呛水了？你看他闭着嘴，左和子啊，左和子
1: ！湘西谷主一边喊他，一边用手拍左和子的脸，可是左和子依旧没有任何反应
0: 。这怎么办啊，哦、湘西谷主？哎呀，这这还能怎么办呢、啊？人工呼吸吧。哦哦，好，怎么人工？我帮你。我，我胳膊肘脱臼了，不行。我说，你做，来。那个什么，南风啊，你先把他的内衣扣解开。什么什么？解内衣？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风巷》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。